0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Quando falamos de relacionamento amoroso, quase sempre estamos falando de desilusões amorosas. Não me entendam mal. Claro que existem casos excelentes que nos trazem esperança, e este podcast é a prova viva disso. Mas, contudo, no entanto... A grande maioria de nós sempre tem um caso ruim para contar. O que me acalenta, e espero que ajude você também, é que nos tornamos mais fortes, com mais aprendizados e passamos a entender que o grande amor que devemos cultivar é o próprio. Sobre todos os casos, episódio 12, o caso do Vicente. E vamos de episódio novo e para o podcast dessa semana, eu tenho um convidado muito especial, ele é designer, porém eu prefiro chamá-lo de artista. É um dos grandes responsáveis por esse podcast existir, porque tudo de arte que é produzido aqui nas nossas redes sociais, inclusive segue a gente no Instagram, arroba sobre todos os casos, é obra dele. O diretor de arte do Sobre Todos os Casos, comentarista oficial da minha vida, com quem eu compartilho este projeto e muitos outros, meu grande e maior amigo, Danilo Agapito. Seja bem-vindo ao Sobre Todos os Casos.
1: Meu Deus, é que nervoso. <risos> é muito nervoso estar aqui do outro lado. <risos>
0: Que prazer ter você aqui, a voz por trás de toda a identidade visual deste podcast.
1: Quando você fala assim, fica muito chique.
0: <risos> Mas eu estou, eu estou falando a verdade, não é mesmo? É não, não, não mentiu. tudo não aqui. Mentiu. <risos> claro que tinha que chegar Ai, este momento de te apresentar para os nossos ouvintes.
1: Nossa, o que falar sobre mim mesmo, né? Eu acho que a gente pode deixar sobre o que você falou, porque ficou muito perfeito, eu adorei.
0: Gente, vou acrescentar que ele é leonino, tá bom? Meu amigo de anos.
1: E a gente é uma dupla imbatível, inclusive.
0: Uma dupla imbatível. E sem contar que tudo que você faz aqui nesse podcast, além de ter a minha cara, tem um pouco da sua cara também, né? Nada mais justo do que você estar aqui comentando um caso comigo. Gente, então vamos lá. Hoje o caso é do Vicente. Dan, você está preparado?
1: Eu estou preparado, pode vir.
0: Então vamos lá. Oi Lara, meu nome é Vicente. Queria dizer que eu estou adorando o podcast. Ô Vicente, muito obrigada, viu? E que me identifiquei um pouco com cada história, mas a da Luísa e a da Bruna foram as que eu mais me identifiquei. E resolvi contar para vocês a minha coletânea de desilusões amorosas. Vicente, estamos juntos.
1: Vicente.
0: <risos> estamos todos Vicente agora. Sempre fui muito carinhoso e sempre sonhei em ter um relacionamento recíproco e verdadeiro. Acho que meu problema é que os traumas pelos quais já passei me impedem de desenvolver algo sólido com alguém. Há alguns anos atrás, comecei a me relacionar com um amigo da faculdade. Estava super envolvido e eu achava que estava vivendo um conto de fadas, até que me vinha um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. Era uma espécie de namoro sem rótulos, assim titulado por ele, mas esse pseudo namoro me fez perder meu brilho esquecer de mim mesmo. Ele me ignorava na frente dos amigos, inventava desculpas para não nos vermos, Jogava a culpa na correria da faculdade e com isso ele foi me cozinhando a fogo lento por muito tempo. Aff. Ele me fez muito mal, muito mal mesmo. Aconteceram mil coisas abusivas, tóxicas, que não caberiam neste podcast. Mas tomei coragem e resolvi colocar um ponto final nisso tudo. E foi muito libertador. Eu me sentia viva outra vez. Meus amigos da faculdade até me perguntaram por que deu estar tão alegre. O problema é que eu fiquei traumatizado sair com cicatrizes, com medo de me envolver novamente com alguém e acabar me machucando como antes. Mesmo com esse medo, eu decidi tentar seguir em frente e conhecer pessoas novas. Um ano depois desse relacionamento abusivo, conheci um outro rapaz. Ele era muito legal, muito carinhoso e eu estava começando a me envolver até que, um belo dia, esse rapaz tenta suicídio. Depois de muito diálogo, decidimos nos afastar e mais um trauma para a minha coleção. Depois de anos sem me envolver com alguém, resolvi não desistir e me dar mais uma chance. Nesse processo, eu conheci o Vinícius, uma pessoa maravilhosa. Começamos a conversar, tivemos vários encontros, a química era surreal. Havia interesse e desejo de ambas as partes. Só que eu percebi que estava me entregando, me envolvendo emocionalmente. Instintivamente, eu fugi, me afastei e comecei a pensar que não daria um certo, que a história ia se repetir. Eu fiquei muito mal com tudo isso. A questão é que esse quase namoro ainda é difícil de superar. Comecei a fazer terapia, o que me ajudou muito, e depois de um tempo decidi procurar o Vinícius novamente. Nos encontramos, tivemos um flashback, mas foi muito diferente. Dessa vez foi ele quem fugiu, e poucas semanas depois apareceu namorando um outro rapaz. E doeu, mas eu sabia que não tinha o direito de sentir essa dor. O fato é que essa mesma história do Vinícius se repetiu com mais três caras que eu conheci. Acho que a minha boca é uma verdadeira despedida de solteiro. Gente, esse conceito eu não conhecia. Achei maravilhoso.
1: Ai, meu Deus. Eu me identifiquei, vai e continua.
0: Acho que a minha boca é uma verdadeira despedida de solteiro. Às vezes fico muito mal por não encontrar alguém, por não viver uma história de amor, por nunca ter amado alguém fora do meu ciclo familiar e de amigos, cheguei a pensar que fosse por conta do meu corpo ou do meu jeito de ser. Comecei a me culpar e a pensar que eu sou motivo de tudo dar errado. Aprendi várias lições com cada uma dessas desilusões amorosas, lições muito importantes, peças de um quebra-cabeça que foram se encaixando e me preparando para ter algo verdadeiro, sólido e sincero com alguém. Mas dentre tantos amores, me faltava o próprio. Sigo na minha jornada, em uma batalha diária, cultivando amor próprio, desconstruindo padrões e descobrindo toda a beleza interna e externa que existe em mim. Não é fácil, mas estou orgulhoso dos pequenos passos que tenho dado. Espero que um dia encontre alguém legal, que eu mereça, que tenha entrega, diálogo e confiança. Alguém para compartilhar os momentos da vida e que seja como eu sempre sonhei. Quero muito acreditar que o amor existe e que ele também é para mim. Abraços. Vicente. E esse é o relato do Vicente.
1: Ai, meu Deus, Vicente. Primeira coisa, Lara, essa conversa que a gente tá tendo aqui é simplesmente as conversas que a gente tinha num botequinho, conversando sobre os casos, todos os nossos casos, casos dos nossos amigos e tal... Então, é muito gostoso ouvir sua voz, estar aqui ouvindo o seu relato. O relato do Vicente na sua voz também. Obrigado por isso.
0: O relato do Vicente, é isso. E realmente, eu acho que tem muitas semelhanças com a minha vida. Mas esse não vem ao caso. Não
1: é o caso.
0: É, eu só quero deixar aprovado para o Vicente, para todo mundo que está ouvindo, que a gente tem local de fala nisso aqui, entendeu?
1: É, pode não parecer, mas sim...
0: Exatamente. Bom, primeiro eu quero agradecer o carinho do Vicente. Obrigada por acompanhar Sobre Todos os Casos. Eu fico muito feliz. E a gente tem muita coisa para comentar desse caso.
1: Não, ele começou simplesmente perfeito, né? Ele é um ouvinte do podcast. Isso já torna ele, sei lá, mil pontos para Grifinória ou para a casa de Hogwarts que ele é. Então, contem comigo para tudo as pessoas que ouvem esse podcast. <risos>
0: E uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, é que o Vicente, ele comentou, né, que o caso da Zé e da Bruna, ele se identificou. É... São dois casos em que uma, uma se envolve com um amigo, e não dá errado, bem parecido com a história dele com o Vinícius. E o outro caso da Bruna é um relacionamento abusivo. Se vocês ainda não ouviram esses episódios, por favor, vão ouvir. Mas eu achei interessante porque ele traz uma outra perspectiva de relacionamento abusivo, que é o relacionamento abusivo homoafetivo, né? Porque muitas vezes a, a gente tem a imagem de que relacionamentos abusivos são direcionados a casais héteros, entre homem e mulher. E isso não é verdade. A gente tem que estar atento aos sinais que são parecidos, independente da da, da relação.
1: Eu acho que é bem esse ponto aí mesmo. Tipo, esse debate sobre relacionamento abusivo não estar presente em relacionamentos homofetivos é uma coisa nova, assim. Porque até então a gente tem uma visão muito lúdica, né? De relacionamento gay, que são duas pessoas muito felizes e tal. É, mas na verdade não, né? A gente tem que estar, a pessoa tem que estar bem consigo para se relacionar com outra, Então acaba que quando a pessoa não está bem resolvida, ela pode ser sintóxica para outra pessoa. Isso independente até mesmo de seu relacionamento amoroso, né? Até relacionamento entre amigos, entre familiares e claramente um relacionamento gay, lésbico, enfim, entre pessoas LGBTQ. Podem ser abusivos, podem ser tóxicos e tal. E machuca, machuca muito. Então, assim, a gente tem que estar atento aos sinais. Isso é fato. E.
0: Eu acho que também tem que estar atento aos sinais, porque independente da relação, eles são muito parecidos, né? Essa questão que ele comenta da pessoa não querer te assumir. Nossa, é isso a é pessoa. Péssimo.
1: Não, um relacionamento sem rótulos um namoro sem rótulos
0: Exatamente. Gente, pelo amor, amor de Deus rótulos. Tem que acabar
1: de quem fala isso Então
0: isso é Exatamente, porque isso é, é a pessoa Que quer te deixar ali à disposição dela, mas não quer perder Todas as vantagens que ele tem De ser uma pessoa solteira, entendeu? É
1: exatamente, eu cozinhando ali Em fogo lento, meu Deus do céu Isso é muito hum. torturante só de pensar dentro dessa situação
0: tem que acabar as pessoas que fingem estar em um relacionamento com você sabe, isso não tem que existir e, e eu acho que isso é um exercício porque às vezes óbvio que a gente também não tá isento de, de já ter sido tóxico com alguém mas a, a grande questão é você Sim. se perceber, né e, e desenvolver a simpatia, empatia sentimentos pelo próximo, se colocar no lugar do outro, tipo Seja sincero com a pessoa, a gente fala isso todo episódio, mas é sempre necessário falar o que que custa, entendeu? A sinceridade, gente.
1: Diálogo, né? Ter essa mente aberta para diálogos. Eu acho que todo todo relacionamento que você conversa funciona melhor. É o básico de um relacionamento, é isso, né? Compreensão, diálogo, Essa, essa amizade, talvez... Enfim, tem que ser amigo, tem tem que conversar. Ah, um
0: relacionamento que não tem diálogo
1: é... E outra coisa... Não vai
0: dar certo.
1: Não vai pra frente. Não vai. E outra coisa que, no caso dele aqui, com o primeiro rapaz, ele não falou o nome dele... A
0: gente pode chamar ele de tóxico.
1: De tóxico, tóxico. exatamente. (risos) O tóxico... É, é que eles eram da faculdade, meu, mesma faculdade, meu Deus, Sim. pavor, <risos> que pavor de ter que envolver com alguém que você depois vai ter que ver todos os dias, porque, meu Deus do céu, pensa que isso é situação constrangedora pra ele.
0: Bom, e, e assim, a, a situação dele era muito tensa, porque, tipo, ele ignorava ele na frente dos amigos, ou seja, era um relacionamento que só existia na cabeça dele, sabe porque só existia entre os dois o resto do mundo não podia saber deles e é isso que que, que torna tão pesada a situação, né
1: não, é uma situação muito chata sei lá, muito sem saída ele não se aprofundou né? mas a gente imagina o que seja mas só dessas situações aqui que ele citou dos amigos e tal, de ignorar, pelo amor de Deus, gente e tem que conviver com essa pessoa e aguentar isso e muitas das vezes, quando você está no relacionamento abusivo, né, você aguenta calado você não manifesta isso para outras pessoas até por medo de represária né? e isso é, é errado é uma, é, enfim, né? não assumir né, um problema que está acontecendo e se sente
0: Sim, e o problema do relacionamento abusivo é que, em grande parte, a pessoa não percebe que ela tá num relacionamento abusivo. Sim. Ela vai condicionando a mente dela a achar que aquilo ali é normal. Não, tudo bem, porque a gente tem um namoro sem rótulos. Não, tudo bem, porque como a gente tem uma relação que não é séria, ele pode fazer isso comigo e não pode, né? Não. Então, é... Eu acho que é um processo quanto mais a gente falar sobre relacionamentos abusivos, quanto mais a gente falar como, como funciona, qual é o, o modus operandi, digamos assim, de uma pessoa tóxica, mais a gente tem chance de se livrar e livrar o outro disso, entendeu? Igual, de não é igual... ser. É, exatamente. De não ser e de não entrar numa relação assim. Tá tudo bem você não querer, desde que você não machuque o outro, né? Sim. Esse é o ponto, então, porque o Vicente, por exemplo, é um cara que que acredita no amor, que quer encontrar uma uma parceria, algo sólido, então ele ele já estava num relacionamento totalmente incompatível com ele, né, com o que ele deseja, com o que ele projetava, isso... Isso não, e ele muito.
1: parece uma pessoa maravilhosa também, né? Vamos falar a verdade. Ele tem, apesar de tudo, ele tem uma visão muito boa de quem ele já se envolveu. Ele não fala mal, digamos assim. Pra você vê até do que foi tóxico. Ele não falou, não quis falar. A gente vê que ele tem um bom coração.
0: Totalmente. E, e querendo passar uma mensagem positiva, né? De, de ter esperança ainda, de ter otimismo. E não é fácil, né? Não. É, quando isso... você tem a
1: principalmente porque, assim, quando a gente está no relacionamento abusivo, a gente vive um relacionamento na nossa cabeça. É exatamente aquela frase da cantora sertaneja, que eu não vou falar o nome aqui agora, mas todo mundo sabe de quem é. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, é um um delírio total, assim, um delusional. Você está vivendo uma coisa que não existe... E criando expectativas suas em cima de algo que você está na sua cabeça. Não... Na verdade, o que está acontecendo por fora é tóxico. Ah, é complicado.
0: E aí o caso do Vicente traz outro ponto que é o pós-relacionamento abusivo. né? Você finalizou essa relação e aí você né, está solteiro ou se sente solteiro e está aberto. A grande questão é que muitas vezes a gente não está aberto. Né? A gente está muito machucado. E esse trauma, que é o o perigo e que desencadeou todos, acredito, todos os outros relacionamentos dele que não deram certo. Porque quando você tá machucado demais, você não consegue se envolver com outra pessoa. Aliás, você você nem tá pronto pra isso, né?
1: Eu gosto de falar que você não recebe uma visita na sua casa sem arrumar a casa. E eu considero que o coração é a mesma forma. Você tem que organizar o coraçãozinho, deixar tudo no lugar pra receber uma pessoa nova. Assim, né? Na teoria é muito fácil falar. Na prática não é fácil. Mas é uma bonita metáfora.
0: Não, e é, e é uma metáfora que né, a gente precisa aprender a usar, né?
1: Sim. É, um, é super necessário.
0: Porque igual ele fala. Que o relacionamento dele com o Vinícius era muito massa, era muito legal. E ele não conseguiu. Ele ele não conversou com o Vinícius, não expôs é o esposo, que ele estava sentindo e simplesmente fugiu. Exatamente, ele simplesmente fugiu de um relacionamento que era bom para ele. E esse é o ponto, né? Quantas pessoas a gente machuca por estar machucado e quantos traumas a gente a gente carrega para perceber que nenhum relacionamento vai ser igual ao outro e, consequentemente, as nossas feridas, as nossas dores os nossos aprendizados também não vão ser os mesmos, né? E a gente fica com medo pelo que a gente passou sem perceber que o que a gente está enfrentando é outra história, né? Outras alegrias, outros momentos e, consequentemente, outras dores.
1: Sim, nunca vai ser a mesma vivência. São tantas coisas envolvidas. São duas pessoas com vivências anteriores totalmente diferentes, né? Uma carga emocional diferente. Então, momentos diferentes talvez também. Tudo isso é, é muito complexo da gente falar aqui Vai acontecer de novo, vão acontecer erros, de meio que esperar que vai ferir nos mesmos lugares onde já está cicatrizado ou onde está com a ferida aberta, porque na verdade pode até acontecer feridas novas, mas as mesmas nunca vai acontecer, cada, cada relação tem sua particularidade, né? é, é muito único, cada relação é única.
0: Isso, exatamente. E eu fiquei com dó do Vicente numa parte, que é que ele fala que, que aí da segunda vez que eles foram se envolver uhum. foi o Vinícius que fugiu e tal, e aí algumas semanas depois ele começou a namorar e aí ele não se sentiu no direito de sentir essa dor. Vicente, claro que você tinha direito de sentir dor. Gente, é igual a dor
1: de um luto, você tem o direito de sentir a dor do seu luto, cara, você tem que viver isso. Por, porque era, querendo ou não, era envolvimento, gente. Pelo amor de Deus, não é fácil, e não né? É relação. Porque,
0: e não é porque você fez a mesma coisa com ele. Não foi a mesma coisa, né? Porque você namorou outra pessoa. Mas, assim, é, você A gente sumir... imagina
1: que não foi a mesma coisa, né? É. Porque, afinal de contas, esse, <risos> né? Esse esbofeteio da vida aí foi foda, assim. <risos>
0: esse foi pesado.
1: Mas, assim, acontece, né? Realmente...
0: Pois é, e aí tipo assim, aí porque ele fez isso da outra vez, de de sumir e tal, ele ele achou que não tinha sentido, ele sentiu dor, lógico que tinha, a gente tem que parar com isso, de se punir, porque isso aí é uma autopunição, tipo, ai, eu mereci o que ele fez comigo, não, não mereceu, o Vinícius agiu errado com você, e eu acho que você tem que aceitar isso, porque aí você também é, supera mais rápido, né? Você supera a dor que você tá sentindo. Se você é, se culpa pela dor ou acha que você não tem o direito de sentir essa dor, você nunca vai superar ela. Você tem que sentir essa dor pra você conseguir superar o que aconteceu, entendeu? Então, ó, foi legítimo sim. Foi
1: legítimo esse negócio de, ah, eu tenho que ser forte, porque eu não posso cobrar nada de ninguém e tal. É muito bonito, mas na prática não dá certo. Você tem que sentir seus sentimentos, você tem que ser fiel contigo. Tem que sentir, tem que ser, sim. deixar seu coração, às vezes, falar mais alto que a razão, porque a razão, se a gente for pela por ela, a gente fica doido. Tem, tem que ser coração sim, tem que ser amoroso, tem que ter sentimentos. E assim, sucesso né, pro namoro dele, mas a sua dor tá aí, acontecendo ou não.
0: Não que a gente tá desejando alguma coisa de para pro Vinícius, longe da gente, mas tipo assim, ele errou, entendeu? ele também Todo errou. mundo erra. Exatamente, a gente tá nesse plano aqui pra, pra todo mundo errar e aprender, mas a gente não pode também, é, ju- tipo, achar que é justificável uma pessoa errar com a gente só porque a gente errou com ela, entendeu? Acho que... Ele teve um momento dele de aprendizado. Ele disse que fez terapia. Depois da terapia, ele foi, buscou o Vinícius, conversou com ele. Então, tipo, ele teve esse processo de, de, de se reconstruir e de reconhecer que errou. Então, ele assim, buscou
1: evoluir, então... realmente, né? Você vê, começar a fazer terapia. É, Gente, exatamente. eu acho. Inclusive, eu acho muito legal quem busca, né? Esse diálogo saudável com o profissional. E, inclusive, está na minha wishlist. Eu, em breve, estarei também. Eu, eu acho perfeito, porque todo mundo tem seus traumas. Eu acho que é necessário. Todo mundo tem não tem essa. Todo mundo precisa de terapia, a verdade é essa.
0: Não, e ainda mais com tudo que a gente tá vivendo no mundo, acho que não tem ninguém 100% normal, tá? Todo mundo precisando de uma terapia assim, né? Pra Se conseguir... antes
1: não tinha ninguém normal, <risos> imagina agora.
0: É, exatamente. Imagina agora. Imagina as relações pós-pandemia, né? O que o que, né? que, que não vai Meu ser Deus. Então, a gente... eu tenho
1: que ser um solteirão mesmo né?
0: Eu não vou nem falar de mim, gente porque esse podcast não é sobre <risos> mim graças a Deus
1: é... é sobre todos os casos é sobre menos... todos
0: os casos <risos> não, menos mas... Os meus. é, mas é sério eu acho que é... a terapia ela tem uma função fundamental que é o autoconhecimento né? é um processo que te ajuda a entender o que você está sentindo o que você sente, o que você já senti um dia, e como você ajuda, como você pode lidar com essas cargas né, emocionais que você carrega, e e isso é muito importante, acho que todo mundo tinha que fazer terapia, e ajudar tanto
1: O que você é, o que você deve ser, o que você já foi, todos esses momentos você tem que entender, e sim, se você já se entender como uma pessoa que tem que melhorar, que ótimo, vamos todo mundo melhorar E todo mundo fazendo essa terapia, né Todo mundo vai estar alinhado, talvez Ou talvez não, todo mundo é doido
0: Aliás, eu acho que se relacionar isso É você lidar com as doiduras alheias Entendeu? Com as suas e com as dos outros E saber assim Será que é a doidura dessa pessoa Eu vou aceitar? Será que é essa loucura dessa pessoa Eu vou aceitar? Porque é isso, né é... O Vicente fala que ele, que ele quer uma pessoa Que ele sempre sonhou, tal, tal, tal mas esse é um ponto muito importante ninguém vai ser 100% do jeito que a gente quer a pessoa vai vir com as qualidades dela com os defeitos dela e com as loucuras dela se os defeitos e as loucuras dessa pessoa não te incomoda ou então as qualidades são maiores aí sim você pode se encaixar, sabe? mas a gente tem que tirar isso da cabeça de que a pessoa vai ser exatamente feita pra você porque não é, né? é, isso
1: é uma expectativa totalmente nossa, né?
0: E esse dar certo nem sempre é porque a pessoa é exatamente igual a você ou exatamente do jeito que você queria, né? Ela tem o jeito dela e se isso te faz bem, por que não tentar, né?
1: Sim, e esse negócio também que ele falou dele descobriu o amor próprio.
0: Ah, esse é o ponto. Tal.
1: Isso é o ponto que ele termina, ele termina falando que o amor existe, né? Então, o amor existe. Sim, o amor existe. E o primeiro amor é o seu próprio, gente. Eu acho que quem se ama não é coisa, não é conversa de leonino isso, pelo amor de Deus, não julguem por esse o lado. Leonino Mais chegou.
0: Super...
1: <risos> Quando você se ama, Pode você falar. aceita. Você aceita todos os seus pequenos defeitos, você vê beleza nisso, você entende que você tem suas suas chatices. Mas que você encontrar alguém que aceita a chatice igual você aceita dele, gente, olha só que perfeição. S2.
0: Exatamente. E é tipo o que ele fala, porque quando você passa por um relacionamento tóxico, muitas vezes a sua autoestima fica destruída, né? Esse amor próprio que você tem, você não consegue achar. E quando você começa a passar por relacionamentos e relacionamentos que não dão certo, você começa a se cobrar, igual ele falou, não, eu achava que a culpa era minha, no meu jeito, né, que eu não sou isso, que eu não sou aqui, que eu não sou bonita. No que meu sou...
1: corpo, pelo é, amor de Deus. É, exatamente,
0: não é você, entendeu? Você tem que entender isso, é o primeiro ponto, que não é você. Óbvio que você tem que ter autocrítica, você tem que se melhorar, tal, e tem coisas... Sim,
1: que... igual ele falou, que, né, que tá na batalha diária... Desconstruindo os padrões Descobrindo toda a beleza interna e externa De gente, maravilhoso Essa ponta aqui Linda essa frase. Ai, tocou meu coração de fato Porque Sim. todo mundo tem que buscar Sabe, sua beleza interna e externa Todo momento a gente tem que se amar Cada vez mais E quando a gente começa a se amar Isso manifesta em outras pessoas E as outras pessoas acabam amando a gente Ele
0: disse tudo
1: <risos> Ele disse tudo nesse ponto ali disso tudo é, não é um
0: processo fácil, né? você se conhecer, você aprender a gostar de você, às vezes é um processo não. muito árduo muito difícil a gente gostar da gente né? mas
1: porque sim, autoestima é uma coisa diária, né? que a gente tem que tentar admirar, sei lá nem que seja qualquer ponto do seu dia que você tem que amar aquilo que você tá fazendo não necessariamente sobre a sua aparência Mas, sabe, hoje você olhar no espelho e falar, cara, hoje eu fiz um trabalho muito incrível, hoje eu li alguma coisa muito boa, hoje eu tive um momento com alguém, hoje eu recebi uma ligação, sabe, encontrar pequenas coisas que te agregam, que te dão prazer e ver a beleza nisso. E ver o tanto que você está vivendo isso com sinceridade, você tem que ser sincero a você e aos seus sentimentos, a sua intuição, às vezes, porque, sim, a gente tem uma intuição e a gente tem que acreditar nela. Eu acho que quando a gente vive a nossa verdade, a gente vê a beleza da nossa vida e tudo fica mais fácil, a autoestima melhora com isso. É uma consequência.
0: Falou tudo, gente. Leonine, o que eu posso dizer? <risos> <risos> mas, mas eu acho que é isso. Eu acho que é um processo que, apesar de ser individual, óbvio, acho que tem algumas né algumas coisas que você pode pode fazer por você mesmo né de ah eu gosto de fazer descobrir o que você gosta sim é de fazer o que você tirar uns momentos do seu dia para você isso é muito importante às vezes a gente não levar a sério nem que seja para ver série para ver filme ou para meditar não sei se você não gosta disso gosta de ler leia se você não gosta de ler você gosta de conversar com os com uma pessoa específica, conversa... Mas, tipo assim, descobrir coisas que, que te trazem paz, né? Eu acho que esse é um processo também que, que ajuda a gente nesse, nesse autocuidado, nesse autocuidado.
1: Exatamente, autocuidado. Isso é amor com você mesmo. Amor próprio, é, cuidado diário, é, é sobre isso, sabe? Pequenos cuidados diários que, no fim... Acabam transformando todo o E muitas vezes vida. a gente
0: trata o outro super bem e esquece de tratar a gente bem, sabe? Acho que a gente tem que tratar o, o próximo com tanto amor é, quanto a gente nos trata, né? Não pode esquecer de dar carinho pra gente, de, de, de cuidar da gente. E
1: esse exercício de amor próprio, diário, é como se fosse um skincare.
0: Exatamente. Muitas
1: das vezes a gente se esforça a fazer skincare quando vai dormir todos os dias, ter aquela rotina pra ficar mais bonito.
0: Ah, eu tô fazendo isso, gente. A quarentena trouxe isso pra mim. O skincare em dia, juro por Deus. Ah, eu confesso
1: que eu comprei os produtos (risos) também.
0: Todo dia, sagrado. Mas continua aí.
1: Mas é isso, sabe? Por que não colocar na sua rotina de skincare uma rotina de amor próprio? ali, essas duas coisas e se, e se o skincare for a coisa que ativa o seu amor próprio você começa a ver essa beleza
0: é, eu não sei, às Ai, vezes gente. você tá ali na correria do dia a dia você esquece que você gosta de acordar fazer seu café, ouvir as suas boas músicas, ouvir Seus podcasts de notícia, ouve sobre todos os casos, que é um momento que você relaxa, não é mesmo? Com certeza.
1: Esse momento, pra (risos) mim, é perfeito.
0: Esse momento eu acho tudo. Mas é sério, tipo, não esquecer de de colocar na rotina as coisas que você gosta de fazer com você mesmo, né?
1: E a partir do momento que você descobre seu amor próprio, eu acho que você cria uma barreira muito grande a relacionamento abusivo. Porque você não permite que essa toxicidade, essa falta de resolução que a pessoa está consigo mesma afete o seu amor, sua essência. Igual ele fala que ele se perdeu, né, naquele relacionamento. Ele se perdeu. Ele não. As pessoas até quando ele terminou as pessoas falavam não, você está muito melhor. É isso, sabe? Então.
0: Aliás, eu acho que é, a pessoa quando ela ela é tóxica, ela é abusiva. Muitas vezes ela é tão insegura, ou quase sempre, ela é tão insegura que ela tem que te deixar inferior a ela pra conseguir... Pra ela ficar bem. Pra ela ficar bem na relação, pra ela conseguir te manter naquela relação. Então, assim, a pessoa que sempre te coloca pra baixo, que sempre te coloca menor que ela, que sempre fala que, que você ignora. não vai dar conta. É, que te ignora, que, tipo, tem né, tipo, tem uma vergonha de você, assim, que, né porque isso que ele fazia com, com o Vicente era exatamente isso escondia, Nossa, né, que tinha um é relacionamento
1: então com isso, então, é muito bravo
0: isso diz a respeito dele é, é a forma como ele enxerga de te manipular de te deixar ali, porque às vezes ele te acha realmente tão incrível e tão maravilhoso, que ele precisa te diminuir pra você não fugir da relação, entendeu tem muito Nossa, gaiola, isso né? sim então, é onde a gente realmente precisa se conhecer, precisa se amar para perceber, olha, eu não mereço isso. Não mereço isso que você está fazendo, eu não, eu não quero ser diminuído, eu não Sim, quero...
1: Exatamente isso. A partir do momento que você acredita tanto no seu potencial, você exala isso pro mundo. É aquela famosa lei da atração. Você joga pro o universo, tanto que você é maravilhoso, incrível, porque você internalizou isso. Então, você está jogando para o universo, o universo devolve para você.
0: Ah, então é isso. Eu acho que o Vicente tá num bom caminho, né? Que ele termina falando que ele tá passando uma mensagem muito positiva, muito otimista e... Nossa,
1: eu quero! Eu quero que ele realmente use todas essas desilusões amorosas que ele falou aqui como degraus, na verdade. Degraus para ele estar tá subindo aí e em busca realmente do amor dele. Se for o amor próprio, excelente, porque é igual eu falei, a partir do momento que ele tiver esse amor próprio, ele vai emanar isso para as pessoas, as pessoas vão se aproximar dele, porque vão ver a beleza dele e tal. E eu acredito que ele tá lá, ele, igual ele falou, já teve algumas experiências bem ruins e tal, então eu, eu acredito sim no amor dele, eu acredito que ele vai encontrar sim alguém especial que ele merece, que seja boa para ele, eu acho que tá, tá chegando lá. Tem que acreditar, agora eu acredito. Eu também.
0: É, Vicente, queria te agradecer por ter compartilhado com a gente o seu caso. Os seus casos, né? Que foram mais de um. É, mas a sua história, é, o seu aprendizado. Eu fiquei muito feliz que, apesar de tudo, você passou essa mensagem de que você ainda acredita no amor, e olha, eu tenho certeza que o amor é pra você, tá bom? Não desiste disso, de manter o seu pensamento positivo. E que bom que você está se conhecendo, aprendendo com com tudo que você sofreu, com tudo que você passou. E tirando né, todo o fardo, a carga pesada que você tinha em em relação ao seu relacionamento tóxico, fazendo sua terapia, no seu processo de, de... autocuidado, de autoconhecimento e obrigada por ter dado pra gente essa oportunidade de falar sobre essa construção do amor próprio que eu acho tão importante que com certeza muita gente também tá tá tentando descobrir né, o seu amor próprio o tanto que ele é importante eu também desejo que você ache o seu príncipe (risos) que você construa sua família, que você não desista disso, mas que você perceba que você é Você é completo, que você é inteiro e que os outros gostarem de você é consequência do do que você tá buscando, né? Falou tudo. Ai, é isso! Muito obrigada, Danilo, por ter participado do Sobre Todos os Casas. Fiquei muito feliz com a sua presença e de te apresentar para todos os ouvintes deste podcast.
1: Ai, meu Deus, eu tô me sentindo um herói mascarado.
0: É misterioso.
1: Ai, eu fiquei muito feliz, eu adorei. Eu amei é, o caso, os casos do Vicente. Eu amei conhecer a história dele. Ele escreve muito bem, inclusive. Parabéns. Sim, Vicente. Maravilhoso. Eu gostei muito, gente. Eu, eu me senti assim, imersivo nessa história, sabe? Aí ah, eu quero ser nos próximos capítulos.
0: Vicente, por favor, se você tiver um caso certo, que deu muito certo para contar, compartilhe com a gente, porque a gente tá aqui torcendo por você
1: com certeza, eu tô
0: <risos> e é isso Danilo, oh, por favor aguarde novos convites porque além da arte, você também pode participar comentando destes casos, não é mesmo?
1: meu Deus, eu fui promovido nessa empresa
0: <risos> promovido <risos> maravilhoso